0: Oiê! Seja bem-vindo a mais um episódio desse canal de podcast. Eu sou a Flávia Gimenez, criadora da SUAMI, liderança e humanização. E te convido depois desse episódio a curtir a minha página lá no Instagram, arroba que tem o link aqui na descrição. O papo de hoje é sobre foco. Mas, de novo, foco é... Vocês pedem, eu volto e eu falo de novo... É óbvio que eu não vou falar as mesmas coisas, vou trazer outras dicas, mas eu recebi um monte de feedback legal sobre o episódio de Foco, né, sobre Foco, e vi que o pessoal realmente tá meio patinando aí, né, nessa questão. Ainda muita gente se cobrando a ser multitarefa, outros com o problema de se habituar ao home office, é, enfim... Várias, várias, é, vários motivos aí para o pessoal se considerar com falta de foco. Eu gosto de falar que o motivo principal da falta de foco hoje em dia é a velocidade é, com que a gente tem acesso às informações, é o tempo todo. Então, se você está tá trabalhando no computador, por exemplo, além de você ter a oportunidade de abrir trocentas abas de uma vez só, com assuntos totalmente diferentes, você ainda tem o seu celular na sua mão, é, eu estava até falando com uma amiga é, esses dias, de, tem, tem vezes que eu estou trabalhando no computador, mas se eu quero pesquisar algo no Google, eu abro o Google no celular, porque eu considero mais rápido. Então, assim, a velocidade de acesso às informações é muito rápida. E eu, Flávia, entendo que esse é um dos principais motivos da nossa falta de foco, das, dessa nossa dificuldade é, em concentrar, algumas vezes, em se concentrar nas tarefas que a gente está fazendo. Então, acontece aí, quem nunca, né? Quem, quem não se identifica em, ah, vou limpar, ou vou fazer faxina, ou vou cozinhar, e de repente eu tô no celular e esqueci o que eu tava fazendo. Parei para ver uma mensagem no WhatsApp, e já tô há meia hora rolando o feed do Instagram, olhando o Facebook, enfim. Quem nunca, né? Então... Vou falar de foco de novo e vou trazer mais algumas dicas. Vou trazer quatro dicas é, para te ajudar com essa questão do foco. Espero que agregue tanto quanto o outro episódio. Então, fica até o final para você aproveitar tudo que eu, que eu vou trazer aqui. Primeira dica. A primeira dica é a técnica Pomodoro. Apesar de velha, muita gente já ouviu falar, mas nunca testou... É, já ouviu falar, mas acha que não funciona para si, enfim. Então, vou explicar um pouquinho dessa técnica, ela é antiga, ela foi criada por um italiano, Francesco, no final dos anos 80. Ele tinha aquele timer, sabe aquele timerzinho de cozinha? Ele tinha um timerzinho no formato de um, de um tomate, né? de um pomodoro. Por isso, o nome da técnica é Pomodoro, né? gestão de, técnica de gestão de tempo Pomodoro. E esse timer, ele apitava a cada 25 minutos. E esse Francesco, né, esse italiano, ele teve a ideia de que ele ia usar aquilo para auxiliar ele nas tarefas. Então, ele se concentrava durante 25 minutos contínuos numa tarefa. Quando o timer apitava, ele tinha um intervalo. Então, basicamente, a técnica é essa. Hoje em dia, você vai encontrar até aplicativo de celular que... Que, que tem a técnica né até acho que se eu não me engano tem até aplicativo chamado mesmo pomodoro, enfim, depois você procurar na no, no Store do seu celular, você vai encontrar. É, então você pode fazer isso por aplicativo para os viciados em tecnologia ou fazer como eu gosto de fazer, que é colocar alarme no celular, quanto mais simples gente, melhor, tá Quanto mais complexo é, for, Uh, quanto mais burocrático for para você introduzir um hábito na sua vida, mais difícil vai ser. Então, vai sempre no caminho mais simples, tá bom? Então, a técnica é o seguinte. Você vai se concentrar na sua tarefa, no que você vai fazer durante 25 minutos sem interrupção. Deu 25 minutos, você tira uma pausa de 5 minutos. São blocos de concentração. Nos primeiros três blocos, você tira... É, cinco minutos de, de descanso, aí, né? de, alivio, de alivio. E aí você para durante esses cinco minutos e levanta, relaxa, vai fazer outra coisa. Enfim, se desconecta um pouco do que você está fazendo. No quarto bloco, você faz uma pausa maior, de 15 a 30 minutos. Mas essa pausa, gente, é realmente para você oxigenar seu cérebro. Não é para você fazer uma pausa e, ah, então estou na pausa, vou, nem vou sair do lugar, vou continuar na mesma posição e só vou abrir uma aba aqui do lado de compras. Não é essa a ideia. A ideia é que realmente você oxigene, é, oxi, oxigene seu cérebro. Então, levanta, se estica, vai tomar uma água, vai comer alguma coisa, para que a sua concentração, né, o, seu, o seu cérebro possa descansar para voltar para o foco depois. E para que você também tenha esse período, você sabe que você está naqueles 25 minutos é, sem interrupção, porém, daqui a pouco você vai ter o seu momento de descanso, o seu momento de, de rede social, de enfim, de qualquer outra atividade. Normalmente, o pessoal fica aí, aproveita esses momentos para olhar o celular. E, então é isso, até o seu vício do celular melhora com essa técnica, porque você sabe que você tem um momento certo para mexer ali, você vai se educando aquilo, então a chance de você estar é, tá fazendo uma atividade e do nada pegar o celular e, e cair na armadilha de começar a mexer e se perder no que você está fazendo é muito menor, então resumindo, blocos de 25 minutos de concentração, então pega a sua tarefa, Cada 25 minutos você vai estar totalmente concentrado naquilo que você está fazendo. Vai se dar intervalos de 5 minutinhos nos três primeiros blocos. No quarto bloco se dá um intervalo maior de 15 a 30 minutos. Oxigena seu cérebro, descansa sua mente, para que você volte com foco, com, com a concentração renovada. Façam a técnica e... Percebam aí a diferença do foco, a diferença de rendimento na tarefa, porque sem interrupção rende muito mais. E também você vai conseguir perceber os ladrões de tempo. Falei de ladrões de tempo, acredito, no, no episódio anterior de foco. Então, com essa técnica você também vai se perceber, vai perceber aí os seus sabotadores, seus ladrões de tempo, tá? Então, técnica Pomodoro, dica número um. Dica número dois... Procrastinação estruturada. Essa dica é baseada num livrinho que eu li há muitos anos atrás também. Ele é chamado, né? Procrastinação estruturada. Mas, resumidamente, o que, que é? Sabe quando você tem que fazer alguma coisa e você está procrastinando aquilo, você está fugindo daquela tarefa? Isso é uma procrastinação. A procrastinação estruturada é você fazer algo referente à sua tarefa. Não é exatamente o que você deveria estar tá fazendo, mas, é, ou é parte daquilo que você está fazendo, ou vai te ajudar a evoluir naquela tarefa que você deveria estar fazendo. Então, assim, ah, eu deveria estar estudando, lendo o livro X, mas estou procrastinando essa leitura. Mas tudo bem, eu estou no meu celular fazendo é, aqueles aplicativos de simulado, por exemplo. Estou estudando, mas de outra forma. Não estou lendo lá a matéria, mas estou praticando de, de outra forma. Ah, eu deveria é, estar realizando ou fazendo um relatório. Ah, eu não estou fazendo meu relatório, porém eu vou pegar as informações e vou compilar enquanto isso. Não vou montar o relatório certinho, mas, sei lá, vou sentar na minha poltrona e vou... É elencar os tópicos do relatório que eu tenho que fazer. De certa forma, te aproxima da atividade que você tem que fazer. E vai facilitar na hora de, de finalizá-la, por exemplo. Então, procrastinação estruturada é fazer algo referente à sua tarefa, que você deveria estar fazendo e não está, mas que vai te, te ajudar na conclusão dela. Então, assim, não vou sentar lá e fazer o que eu tenho que fazer agora, porém, é, vou fazer al alguma outra coisa que esteja relacionada a essa tarefa e vai me ajudar de alguma forma. Dica número 3. Fragmentar as tarefas. Eu sempre falo isso para todos os meus clientes, todo mundo que, que eu trabalho essa, essa questão da produtividade, gestão de tempo. Para de querer colocar um elefante, passar o elefante pela portinha. Às vezes você tem uma tarefa muito complexa, chata de fazer, ou então uma tarefa daquelas que te exigem um esforço maior, uma tarefa que você não gosta tanto não tem tanta facilidade, então essas tarefas você tem, são, eu chamo de tarefas complexas, você tende a procrastinar essas tarefas, porque elas te tiram da zona de conforto, elas vão te tirar do seu, do seu da sua, é, a palavra é essa, da sua zona de conforto, vão te desafiar. Então, o que, que eu sugiro para isso? Fragmenta essas tarefas, ao invés de começar e terminar a tarefa, uma tarefa complexa que te exige muito ou que seja muito longa, é, se dê uma parte. Então, assim, acho que o exemplo principal é não queira escrever um livro num, num dia só. Escreva um capítulo, escreva duas páginas, sabe? Se dê mini, mini tarefas dentro de uma tarefa complexa. Você vai continuar tendo a sensação de missão cumprida, não vai ficar com aquela sensação de improdutividade, é... De que não, não fez o que deveria ter feito. Porque, assim, se eu tenho uma apresentação para fazer, ela é grande, ela vai me levar aí horas de trabalho, ela é complexa, ela exige pesquisa e tudo mais. Mas se eu... Ah, que dia que eu tenho que entregar essa, essa apresentação? Sexta-feira? Legal. Tenho quantos dias? Três dias? Então, eu vou separar aí. Essa apresentação tem tanto, né, tantas páginas, enfim, tantos assuntos. Eu vou fazer três assuntos por dia, eu vou fazer tantas páginas por dia, fragmenta as tarefas. Se dê mini-tarefas para uma tarefa complexa. Pode ser que isso te ajude a não procrastinar mais e avançar é, na, na conclusão dela. Ela é um pouco, essa, essa dica é um pouco parecida com a procrastinação estruturada, mas ela é mais direta. Na procrastinação estruturada, você faz uma outra atividade que te aproxima né, da atividade que você deveria estar fazendo ou do resultado que você é, vai colher com aquela atividade. E aqui na fragmentação, você pega uma tarefa complexa e divide ela em blocos. Aí você pega todas as dicas que eu dei <risos> e trabalha todas elas juntas. Né? Fragmenta a tarefa, usa a técnica Pomodoro, enfim. E vai seguindo para que você consiga... Realmente, colocar tudo em prática o que você precisa colocar, parar de procrastinar. A última dica é uma dica que eu acho que eu aprendi ela bem no comecinho, quando eu comecei a trabalhar com desenvolvimento pessoal, e ela sempre foi um sucesso. Chama Caderninho do Tem Que. O que é isso? Um monte de coisa que você fica pensando aí, quando você está fazendo alguma coisa, parece que o cérebro gosta né, disso, às vezes a gente está trabalhando e a nossa cabeça está no que a gente vai fazer depois do trabalho, ou numa coisa que a gente precisa resolver dali a pouco, com alguém que a gente precisa falar, enfim em coisas que a gente não, não vai fazer naquele momento, que não deveria estar pensando, porque você deveria estar concentrado no que você está fazendo, mas tem um pensamento te tirando a atenção, te tirando do foco. Pega o seu caderninho do tem-que e escreva. Crie uma tarefa para esse pensamento. Transforma o pensamento em tarefa. Então, assim, se eu estou trabalhando, pensando na roupa que eu tenho que lavar quando chegar em casa, eu pego o meu caderninho do tem-que e escrevo lá lavar roupa, coloca lá a data, o horário que você vai fazer isso de preferência. Quando você faz isso, você tira isso da sua cabeça e transforma isso em tarefa, materializa no papel e isso o seu cérebro entende, você cria um compromisso para depois, isso sai, a preocupação começa a sair. É como se você tirasse da, da nuvem de pensamento esse problema. Então, toda vez que você estiver fazendo algo e estiver pensando em, em alguma outra coisa que você tem que fazer... Escreve num papel, põe lá no seu caderninho do tem que, tá? Pode ser, ah, aí o pessoal fala, eu gosto do digital, né? Enfim, eu gosto de escrever. Quando você ainda... Eu gosto de falar isso, a gente tem uma veinha que liga a mão ao cérebro, que materializa de maneira diferente aquilo que a gente passa para o papel à mão, né? Manuscrito. Porém, se você é uma, Ah, não dá, Flávia, não dá para ficar andando com um caderninho, com caneta no bolso. Então, tá coloca no seu celular, mas coloca em algum lugar, tira da sua cabeça e coloca, tira toda atividade que está atrapalhando, que está gritando e tirando o foco daquilo que você está fazendo. Então, assim, se eu tô, é, a, a, eu tô eu dou sempre o exemplo de trabalhando pensando em outra coisa, mas ao contrário também é válido. Se eu tô num tempo de qualidade com os meus amigos, com a minha família, tô curtindo meu filho, tô cozinhando, tô jantando. É, e tô pensando em alguma atividade do trabalho ou alguma coisa que eu tenho que fazer amanhã, pega o caderninho do Tem que e já coloca lá, amanhã fazer tal coisa. Paro de pensar nisso agora, para aproveitar o que eu estou fazendo aqui, para eu estar focada naquilo que eu estou vivendo aqui. Quando a gente fala de foco, o foco não é só em tarefas em si que você tem que realizar projeto, e-mail, relatório, enfim, não é só isso. É, foco. É geral, eu tenho que estar focado em tudo que eu estou fazendo. Então, se eu estou jantando com as minhas amigas, por exemplo, eu tenho que estar focada nesse, nesse jantar. Não adianta eu estar com elas na mesa e mexer no celular responder e responder e-mail. Ou mandando mensagem para uma pessoa que não está ali naquela mesa comigo, que eu posso falar depois, por exemplo, a não ser que seja uma urgência. Enfim, mas eu tenho que estar focada em tudo que eu estou fazendo, realmente presente. É, episódio, no episódio anterior eu falei sobre meditação e cabe aqui, né? Quanto mais presente você tiver, melhor para sua vida. Mais íntegro você tá, mais pleno você tá. E aí, consequentemente, você será uma pessoa mais focada e concentrada. Se você tá acostumado a fazer as coisas pensando em outras, você já educou seu, sua configuração, seu cérebro a não ser focado. Então, se nem, nessas, se nem nas, no, nas situações prazerosas você não consegue focar, imagina nas que não são, imagina naquelas que exigem um esforço aí, são tarefas mais chatinhas, enfim. Então, esteja focado, se, é, se doutrine ao foco, essa é, essa é a verdade. Esteja presente nas atividades que você faz. Quando você estiver numa atividade prazerosa, também esteja focado. Tá na atividade física? Foque somente na atividade física. Não adianta ficar correndo na esteira, é, respondendo e-mail ao mesmo tempo. Sabe? Pensando no, no que você vai fazer depois. Estou correndo na esteira pensando aqui em quantos relatórios que eu tenho que fazer hoje, para quem que eu tenho que ligar... Isso você não está focado. E aí o seu cérebro fica viciado a fazer isso. Quando você estiver lá fazendo essas coisas que você estava pensando que tinha que fazer enquanto você estava fazendo o seu exercício físico, por exemplo, a hora que você estiver fazendo essas coisas, você vai estar tá pensando em fazer outra coisa. Então, você nunca vai estar tá presente. Então, o foco é... exige uma certa... Vou chamar de educação. Eduque-se ao foco. Essa é a dica final. Então, dei cinco, né? Resgatando as dicas, dica número um, técnica Pomodoro. Dica número dois, procrastinação estruturada. Dica número três, fragmente as suas tarefas complexas. E dica número quatro, tenha um caderninho do tem que. Cada vez que você estiver fazendo algo, pensando em outra coisa, pegue essa coisa que você está pensando e transforme numa tarefa no seu caderninho do tem que do tenho que fazer depois e não agora. Espero que você tenha gostado desse podcast. Obrigada por ter ficado até o final e até o próximo episódio. Beijo.